0: Podcasts machen voll Bock, ey. Willkommen zurück zu Open Court, dem Podcast des FC Bayern Basketball. Mein Name ist Ole Freaks und ich freue mich heute auf einen speziellen Gast. Er ist kein Spieler des FC Bayern Basketball im Moment, muss in diesem Podcast eigentlich aber trotzdem kaum vorgestellt werden, weil er eine absolute Legende und Rekordspieler sowie Scorer dieses Vereins ist. Die Rede ist natürlich von Nihat Jedovic. Nihat wechselte im Sommer nach Malaga und fühlt sich in Spanien nun wie neu geboren, wie er selbst sagt. Im Podcast hat er mir erklärt, warum das so ist, was ihm an der ACB so gut gefällt und was er trotzdem auch an München vermisst. Außerdem hat er sich als Scout versucht und mir gesagt, was der FC Bayern mit den spanischen Gegnern in dieser Woche anfangen kann. Denn jetzt geht es ja nacheinander gegen Real Madrid und gegen Valencia Basket, gegen die er beide schon gespielt hat. Aber jetzt genug der Vorrede. Viel Spaß mit Nihat Jedovic. Nihat, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wie geht's dir? Was macht das Leben in Malaga?
1: Ja, vielen Dank erstmal für den, für den Anruf, ich, ich habe mich äh, riesig gefreut, alles super jetzt, gerade regnet es, aber äh, durch die Tage ist es immer wieder Sonnenschein und ja, 15 Grad Regen ist auch nicht
0: schlecht. Das ist tatsächlich ganz nice, also ich, ich, ich habe vorhin tatsächlich geguckt, was gerade so die Temperatur in Malaga ist, weil ich äh, hier aus dem Fenster geguckt habe und Schnee gesehen habe und dachte, ah, irgendwie, okay. irgendwie könnte es ein bisschen schöner sein. Ähm, was so ähm, bist du viel am Strand momentan?
1: momentan nicht, jetzt, äh, seit äh, Mitte November bis Mitte Februar sind alle Restaurants am Strand und Cafés geschlossen, also jetzt ist die Zeit, wo, äh, wo da nichts läuft, aber, äh, vor dem war ich immer wieder, wieder, immer wieder am Strand, weil unsere Wohnung ist, ich, ist glücklicherweise äh, nur zwei Straßen von, vom Strand entfernt, das heißt äh, quasi 300 Meter. Und deswegen konnten, konnten wir die Zeit auch da genießen. Und ja, jetzt kommt ein bisschen das, das schlechtere Wetter mit ein bisschen mehr Regen und so. Aber es ist immer noch okay. Es ist nicht kalt wie in München. Das kann man überleben.
0: Lässt sich gut aushalten. Ja, hört, hört genau. sich so an. Ähm, du bist mit deiner, mit deiner gesamten Familie ja jetzt da, ne? Ähm, habt ihr euch genau. alle gut eingelebt?
1: Alles super, ja, alles super. Wir sind richtig glücklich. Und äh, von den ersten Tag äh, haben wir uns direkt einge, äh, eingelebt, äh, die spanische Sprache ist jetzt auch nicht etwas, das wir nicht wussten, da, wir, äh, da ich in Barcelona gespielt habe, meine Frau kennt ja auch äh, Spanisch, war es auch umso leichter und alles andere im Verein und die Leute äh, rundherum äh, waren sehr lieb und äh, wir genießen die Zeit wirklich hier.
0: Und deine, deine Kinder gehen dann jetzt auch schon äh, in, in die spanische Schule, bzw. in den Kindergarten dort?
1: Genau, der Größere, der sieben Jahre alt, er geht in die in die Schule, internationale Schule, Englisch und Spanisch und der Kleineren immer noch nicht. Und, äh, aber ja, er kommt jetzt in den Alter, wo, wo die Kinderkrippe anfängt und, und so etwas.
0: Ja, auch aufregende Zeit auf jeden Fall für die. er ja, also... nutzt noch in die
1: Zeit, wo er alleine ist und macht. Äh, macht äh, mit uns ein paar Sachen, aber ich glaube, in den nächsten paar Monaten wird er auch in die connected anfangen.
0: Ja. Ähm, ich meine, äh, wir, wir, wissen ja, dass du, dass du Weihnachten anders feierst, aber also so in, in München hat jetzt halt wieder die Zeit angefangen, so mit den mit den Weihnachtsmärkten, die sind jetzt offen. Auf dem Marienplatz hast du halt den, den großen Baum natürlich. Ähm, fehlt euch das so ein bisschen? Also so diese Adventsstimmung oder, oder gibt es da auch was Vergleichbares in, in Malaga?
1: Nee, nee, es gibt auch hier äh, äh, nicht so jetzt äh, wie in München ausgeprägt, aber es gibt äh, in, in der Innenstadt auch ein paar Plätze, wo man, wo man die Winterzeit äh, und die Weihnachtszeit genießen kann. Klar, ich mag den Winter und mir fehlt der Winter, aber nicht trotz kann man auch hier auch äh, die Stimmung erleben und äh, nicht jetzt so, dass es dass man überhaupt nicht, nichts mitkriegt, sondern ja, schon in den jetzt äh, seit, glaube ich, Anfang Dezember sind auch die äh, Weihnachtsmärkte hier offen und ja, die, die, das kann man
0: äh, gut zeigen genießen. Es ist jetzt knapp vier Monate her, dass du, dass du deinen Wechsel verkündet hast, nach also insgesamt neun Jahren in München. Ähm, Gibt es irgendwie sonst was, was dir, was dir jetzt fehlt nach so einer langen Zeit?
1: Nee, wirklich nicht. Also ich hatte klar Angst, nach neun Jahren äh, äh, etwas zu wechseln im Leben. ist nicht leicht. Du musst aus deiner Komfortzone rausgehen. Und ich, ich hatte ein bisschen Angst, wie ich das alles schaffen soll. Aber ehrlich gesagt äh, war es besser als erwartet. Und äh, ich habe mich sehr schnell integriert hier. Und die Leute, äh, nicht nur im Verein, außerhalb des Vereins, sind äh, richtig nett und es hat, es hat mir und meiner Familie äh, leicht getan, uns sehr schnell zu integrieren. Äh, klar, neun, neun Jahre sind eine lang, lange Zeit und ich habe mich wie zu Hause gefühlt in München. Aber ich bin ein professioneller Basketballspieler und unser Leben ist äh, da, wo wir, wo wir zurzeit äh, spielen. Und das ist jetzt Malaga und so habe ich mich auch fokussiert.
0: Du hattest ja in der Zeit, bevor du nach München gekommen bist, auch äh, mehrere Stops, so, die, die halt kürzer waren und wo du dich halt schnell irgendwie auf ein neues Umfeld dann wieder so ein bisschen, bisschen einstellen musstest und eingewöhnen musstest und so. Hilft dir das jetzt auch oder ist das, ist das eine andere Situation?
1: Klar äh, hat, hat, hat es mir äh, geholfen, aber wenn du aus den... Wenn du aus dem Dreh raus bist, dass du jede, jede Saison äh, Verein wechselst, wenn du neun Jahre in einem Verein bist, dann vergisst du manchmal ein paar mhm. Dinge, wie es ist. Und, aber ich hatte sehr, sehr viel Glück, dass ich von den ersten Tag mich hier gut äh, wohl gefühlt habe und alles war dann alles war dann leichter klar gab gab es ein paar P P Probleme äh, mit dem Lebensstil mit äh, mit den Kle Kle kleineren Sachen äh, die, den familiären Sachen wo man jetzt einkaufen soll oder was man jetzt mit den Kindern machen soll welche Schule dies und das aber das das waren äh, Mini Probleme die wir wirklich überstanden haben mit mit äh, mit den Leuten die uns hier sehr hilfreich waren
0: das sind wahrscheinlich alles einfach so Routinen, die man einfach irgendwie dann wieder genau. so ein bisschen neu genau. aufbauen muss. Ne? Ähm, genau. Mir hat äh, Andreas Burkhardt erzählt, dass du dass du im Vorfeld, also auch als er jetzt ein bisschen ähm, geschrieben und gesprochen hat, äh, dass du ihm gesagt hast, dass du dich so ein bisschen wie, wie neu geboren fühlst in Malaga. Kannst du ein bisschen, bisschen erklären, was du damit meinst?
1: Ja, also nach der äh, nicht so guten Zeit in den letzten paar Jahren bei, bei München, wo ich durch die Verletzung gegangen bin und alles, hat es dann an mir sicherlich auch äh, äh, gehängt irgendwo im Kopf und da da war ich nicht frei und äh, und, und dieser Wechsel hat auch äh, einerseits auch gut getan weil äh, ich aus der Komfortzone rausgehen musste äh, mich wieder beweisen musste und äh, umso schwer umso schwieriger in der besten Liga Europas und nicht in ein äh, ein Verein, äh, ein kleiner Verein, sondern ein Verein mit einer großen Tradition. Und das hat mir wirklich äh, geholfen. Und ich fühle mich wie neu geboren, also wie, wie mit einer neuen Kraft. Äh, und das sieht man auch, glaube ich. Die Leute schreiben mir und, und fragen nach, wenn sie mich im Fernsehen gucken durch die Spiele. Und das sieht man auch äh, in den Spielen, wie ich mich Wohlfühle und wie ich die Zeit hier genieße und ja, mit, mit dem Erfolg auch umso, umso mehr.
0: Es ist, ähm, sportlich läuft es ja auch echt gut. Also, du spielst im Schnitt, habe ich nachgeguckt, 22 Minuten, machst 10 Punkte pro Spielgrad und Malaga ist auch Dritter in der ACB, also was ja auch wirklich äh, keine, keine kleine Hausnummer ist, so zum, zum Zeitpunkt unserer jetzigen Aufnahme. Dazu spielt ja auch in der, in der Champions League, was im Endeffekt bedeutet, es sind ein bisschen weniger Spiele als jetzt so mit diesem, mit diesem ähm, Euroleague-Schedule. Kommt dir das auch entgegen zum, zum jetzigen Zeitpunkt deiner Karriere? Also nachdem du, wie du gesagt hast, über die letzten Jahre halt auch einige Probleme hattest?
1: Also ich feiere das riesig. Also, da, das, also das ist <lacht> überragend, weil die Champions League spielt man jeden zwe jede zweite Woche. Das ist nicht jede Woche, sondern jede zweite Woche und... Es ist so angenehm für die, für die Spieler und äh, für die Trainingsanheiten, weil du kannst an dir selber arbeiten. Wir wissen ja, wie es in der Euroleague ist. Du hast überhaupt keine Zeit, an dir selber etwas zu arbeiten, weil das ist nur von Spiel zu Spiel und von Reise zu Reise. Und für mich war es wirklich ein perfekter Moment, um jetzt in diese Routine reinzugehen. Äh, und klar, Wochenende sind immer schwer, weil du spielst äh, gegen die besten Mannschaften äh, in, in Spanien und, und es gibt kein leichtere Mannschaft. In den in der Champions League ist es noch okay. Es gibt jetzt in der Gruppenphase Spiele, wo wir auch deutlich gewonnen haben, Spiele auch, die wir äh, äh, am Ende gewonnen haben und da kann man auch ein bisschen die Spieler wechseln, ein bisschen mehr rotieren. Aber für mich Ehrlich gesagt, persönlich finde ich das besser, uns äh, äh, diesen diesem System zu spielen.
0: Ja, das äh, wollte ich tatsächlich auch äh, später noch fragen, aber dann, dann dann können wir da eh ganz gut schon äh, dran dran anknüpfen. So dieser, nachdem du es ja über über viele Jahre halt auch so das ähm, das Gegenteil erlebt hast, also mit dem mit dem Euroleague-Spielplan. So wenn wenn du das so aus heutiger Sicht betrachtet, ist das in Wirklichkeit einfach zu viel. Also wenn man jetzt irgendwie bedenkt ich möchte eigentlich in jedem Spiel quasi so meine, meine Peak-Performance abliefern, so das Beste zeigen, was ich irgendwie kann. Ist das möglich in, mit, so einer, mit so einer Doppelbelastung?
1: Also ehrlich gesagt, was ich erlebt habe in, in, durch die Jahre in, in der Euroleague und was es mich am Ende gekostet hat, ist, wenn du ein Problem hast, ein physisches Problem, eine verkleinere Verletzung, du hast niemals Zeit, die Verletzung auszukurieren, weil mhm. du, äh, du hast in zwei Tagen wieder ein Spiel, dann kommt Wochenende, da jeder, das Spiel am Wochenende ist auch wichtig. Und dann geht es so äh, äh, vorwärts und du hast niemals Zeit, an dir selber zu arbeiten, etwas, diese, diese zehn Monate. Und du bist nur am Ackern. Und dann am Ende, was, es auch, was mir auch passiert ist, du, äh, von einer kleineren Verletzung kommst du in eine größere Verletzung. Und das dauert dann ein, zwei Saisons und dann bist du dann bist du weg und äh, das äh, Bessere an dieser Situation jetzt hier ist, dass du durch die ganze Woche äh, einen Trainingsplan hast, wo du ein oder zwei Einheiten wirklich äh, starke hast, aber die anderen Einheiten sind mehr individuell für die Spieler geeignet, um an ihren Defiziten zu arbeiten und wenn ich mit den Spielern jetzt hier rede, die ja auch bei Malaga spielen oder wenn wir gegen Konkurrenten wie gegen Valencia, wo wir gespielt haben, wenn ich mit denen spreche, die jetzt in der Euroleague sind, dann sehe ich schon, dass die Spieler jetzt auch im Dezember schon am, am, an der Grenze sind, weil es ist nicht leicht, diesen Rhythmus zu halten und ja, es ist schwer.
0: Bedeutet das dann quasi, dass du, dass du jetzt halt in einzelnen Spielen kannst du so an deine, also, eher an deine Grenze quasi gehen, weil du halt in der Zwischenzeit das dann auch so die Möglichkeit hast, dich wieder ein bisschen zu regenerieren, Kräfte zu sammeln und dann ist quasi, also dass so quasi das durchschnittliche Niveau, was man erreicht, dadurch einfach ein bisschen höher ist, weil man zwischendurch sich halt ein bisschen entspannen kann? Genau,
1: wenn du, wenn du zum Beispiel eine kleinere Verletzung hast, dann durch die Woche kannst du auch zwei, drei Tage nicht trainieren und, äh, und für, für das Wochenende bereit sein. Wenn du League spielst, wenn du drei Tage raus bist, das heißt, du verlierst zwei Spiele minimum und dann für Wochenende bist du fraglich. Das ist die komplette Woche. Das ist die, das ist die positive Seite an diesen, an diesem uh, Schedule, wo wo du Champions League spielst. Klar, das, die die Mannschaften nicht, sind nicht so wie in der Euroleague. Das das, das muss man auch sagen, aber ich weiß nicht. Ich bin jetzt in einem Alter, wo, wo ich das jetzt feiere und nach meinen Verletzungsproblem, die ich hatte in den letzten zwei Jahren, habe ich bis jetzt Gott sei Dank nicht ein, eine Training, Trainingseinheit äh, äh, nicht absolviert. Also ich, ich ich war bei jeder Trainingseinheit, bei bei jedem Spiel war ich dabei. Deswegen für mich ist das super.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Das ist ja wahrscheinlich für deine für deine Familie eigentlich auch. Äh ganz angenehm, wenn du ein bisschen, bisschen weniger unter der Woche auch irgendwo auf Reisen bist, ne? Ein bisschen mehr ja, ich Stabilität. Habe meine,
1: ich, ich habe meine Frau, nee, nicht Frau, sondern äh, meinen Kumpel vor kurzem gesagt, endlich habe ich meine äh, Frau kennengelernt und eine <lacht> sehr gute Person, <lacht> weil ich weil in der Euroleague als wir die Jürgen gespielt haben, war ich niemals zu Hause und wir waren immer an, an, an Reisen und an, an Spielen und jetzt habe ich wirklich die Zeit, wir trainieren einmal am Tag, meistens morgens so von 11 bis, bis 1 Uhr und dann den ganzen Tag hast du die Zeit für die, für die Familie.
0: Das klingt echt super, also äh, <lacht> wenn man feststellt, dass man sich mag, <lacht> ja, <lacht> ich, dass man sich häufiger sieht, das klingt, klingt sehr gut. Ähm, Kannst du so äh, rückblickend ein bisschen beschreiben, wie das, wie das mit dem Wechsel im Sommer zustande kam? Weil also es kam ja für viele dann, glaube ich, schon überraschend, also weil nach neun Jahren war, konnte man sich irgendwie Bayern ohne Jedovic nicht vorstellen und Jedovic ohne Bayern irgendwie auch nicht und dann ist es ja, ist es ja trotzdem dazu gekommen, wie ist das abgelaufen?
1: Weil ich gesagt, äh, als ich die Information bekommen habe, dass, dass, äh, dass der Verein nicht mit mir rechnet ob, oder äh, rechnet in, in einer anderen. Uh, anderen Funktionen, vielleicht, dass ich ein bisschen weniger spiele oder ein bisschen mehr auf der Bank sitze, habe ich mir uh, nachgedacht und überlegt und als die, als die, uh, als die Situation mit Malaga kam, habe ich dann uh, ein paar Tage überlegt und habe mich für, für eine neue uh, uh, Situation in, mein, in, in meiner Karriere entschieden und alles lief professionell und ich verstehe auch den Verein, ich verstehe auch den Trainerstab. Ich ging durch zwei Saisons, wo ich, wo ich ab und zu auch verletzt war und ich konnte nicht mein Maximum geben. Dann haben sie den Kader sicherlich für die nächste Saison da zusammengestellt. Ich war nicht in den Plänen oder war sehr wenig in den Plänen und ich habe mich nicht so gefühlt und ich, ich habe gedacht, dass ich noch etwas geben kann in meiner Karriere und ja, alles, alles wie wie im, normalen, wie im normalen professionellen Sport, so passieren diese Sachen und klar, es war eine harte Entscheidung, aber im Nachhinein glaube ich, dass es eine gute Entscheidung war für mich, weil ich bin noch jung, ich bin 32 Jahre alt und ich kann noch sehr viel dem Basketball geben.
0: Und ähm, wie ist das jetzt? Schaust du so aus der aus der Ferne noch zu bei, bei Spielen von Bayern?
1: Ab und zu, ja, wenn ich also wenn ich keine, keine Spiele habe oder keine Trainingsanheiten ab habe, schaue ich noch ab und zu die Euro League. Wochenende schwer, weil wir auch Wochenende spielen. Und ja, sehr viele neue Gesichter. Ich, ich kenne kaum jemanden, aber, <lacht> aber okay. Uh, Lucho kenne ich mindestens. Und ja, bislang, wie in der, wie in der normalen Euroleague-Saison, also am Anfang ist es schwierig, weil du hast sehr viele neue Spieler, aber jetzt glaube ich, dass die ein bisschen den Rhythmus gefunden haben und äh, jetzt nur jetzt nach, äh, besser werden kann.
0: Und äh, hast, hast du zufällig das Spiel gegen, gegen Berlin gesehen und hast du dann, also fehlen dir dann die Buchrufe quasi, also weil, weil du nicht mit dabei bist sozusagen?
1: Nee, das, das Spiel habe ich wirklich nicht geguckt, also ich weiß nicht, äh, was war da oder ich, wir hatten, hatten Training oder wir hatten Spiel, ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, ich habe mich äh, komplett umgeschaltet also äh, auf, äh, auf meine Situation jetzt. Ich habe vielleicht ein, zwei, Tag, zwei Tage gelitten und dann habe ich zu mir gesagt, okay, das jetzt musst du der, das Buch umdrehen und so habe ich das in meinen Kopf gemacht. Klar, wenn ich jetzt ein bisschen nachdenke, wenn du mich so fragst, ich habe mit Liebe für Bayern gespielt, klar, Bayern, als ich immer das Trikot angezogen habe, war für mich etwas Besonderes. Aber man, man muss sich umschalten, weißt du, man kann, man kann nicht jetzt in der, in der Situation leben, ja, ich würde gerne, dass ich in Bayern bin oder so etwas, weil das nutzt mir jetzt
0: in diesem Moment überhaupt nichts. Ja, und also... Kann ich, kann ich voll verstehen und ich meine, es ist ja andererseits dann auch irgendwie schön, wenn es halt dann trotzdem so eine absolute Top-Adresse ja ist wie Malaga und da das Interesse da ist und es ergibt sich diese Möglichkeit und du genau, kannst genau. ja auch sofort irgendwie zeigen, was halt noch so in dir steckt. Ne? Also es wird sich ja und an, als genau. wäre es einfach ein sauguter Wechsel für dich auch gewesen.
1: Genau, genau und, und uh, man muss nicht vergessen, dass es die beste Liga von Europa ist und das dass die Liga wirklich auf einem sehr sehr hohen Niveau ist und ich wollte noch mal zeigen, dass ich dass ich auf einem hohen Niveau spielen kann. Ich wollte mir selber beweisen, nicht nur den anderen Leuten. Also ich wollte mir selber beweisen, okay, ich mache das jetzt und wenn es nicht klappt, dann klappt das einfach nicht. Aber das war meine meine Entscheidung und ja
0: ja bisher bisher läuft's ja super also das ist tatsächlich ja auch ein ein Grund warum wir warum wir gerade in dieser Woche äh, miteinander sprechen weil du jetzt natürlich äh, ein auch ein First-hand-Experte so für den für den spanischen Basketball natürlich bist und ähm, auch also was die beiden Gegner angeht in dieser Woche aber ich wollte erstmal generell fragen so was sind für dich Unterschiede zwischen der ACB und der BBL also was was macht diese spanische Liga insgesamt so besonders
1: ja also sehr ich glaube, ein sehr großer Unterschied ist es erstmals, es gibt ein paar Regelungen, die man nicht in der anderen Liga benutzt, beziehungsweise in der Euro-League oder, oder der deutschen Liga. Und das heißt, jetzt in der spanischen Liga, wenn du in der Defense bist und die Offense Schrittfehler macht oder 24 Sekunden laufen aus oder die machen einen Fehlpass, du brauchst nicht mehr den, schie schie den Schiedsrichter den Ball, zu den Ball zu geben, sondern du gehst rennst nach dem Ball, nimmst den Ball direkt und wirfst ihn ein und gehst direkt in die Offense. Das ist schon mal etwas, das ist schon mal etwas anderes. Jetzt, wenn es offensiv faul ist oder wenn es etwas ist, wo der Schiri äh, eine Nummer zeigen muss oder, oder, oder etwas zeigen muss, dann nimmt der Schiri den Ball. Aber alles andere, wo der, Sch wo der Schiedsrichter keinen Einfluss hat, nimmst du den Ball und gehst direkt in die Offense. Klingt ein bisschen wild, aber wenn man, wenn man, wenn man das schon kennt, ist es wirklich super, ja. weil da kannst du zwei, vier, sechs Punkte gewinnen, wenn die, wenn die uh, Offense über etwas meckert, dann bist du schon an der anderen Seite und machst
0: den Korbleger. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Regelung, muss ich sagen. Also auch gerade, weil man das ja... Also auch als, als Zuschauer ist das ja auch eher was. also ich meine, ich weiß, warum Spieler sich auch oft äh, aufregen über fehlende Calls und so und warum man, warum man Diskussionen dann teilweise hat, aber so als Zuschauer willst du das ja nicht sehen, sondern als Zuschauer willst du eigentlich einfach nur sehen, es geht mit Tempo irgendwie direkt weiter. Genau. dafür ist eigentlich eine ziemlich genau. gute Regel.
1: Und äh, wenn du schon Tempo gesagt hast, hier spielt man mit auf einem sehr hohen Tempo. Äh, zum Beispiel, äh, unsere Statistik sagt, dass wir, dass wir und die und die andere Mannschaft, wenn wir in, in, in unserem Spiel sechs bis sieben Offenses pro Minute haben, also sechs bis sieben Offenses, also man spielt wirklich schnell und ja. unsere Trainer meistens nimmt eins oder zwei Timeout Calls pro Spiel. Das heißt, wir spielen also wirklich Basketball mit mit wenig wenig äh, Interruption von den von den Schiedsrichtern und das ist das. Das ist das Beste an diesem an diesen spanischen Basketball, sagen wir so, äh, die die, die alle, alle nennen. Wir haben sehr viele Probleme, zum Beispiel, wenn, wenn wir jetzt von den äh, von den spanischen Spielen in die Champions-League-Spiele gehen und wir haben da sehr viele Probleme, weil, weil da äh, die anderen Trainer rufen sehr viele Timeouts, sehr viele taktische Sachen und äh, da haben wir sehr, sehr viele Probleme, uns äh, diesen diese Umschalt zu, zu machen, aber zum Glück äh, gelingt uns das jetzt bis jetzt und
0: und aber ja, die spanische Basketball ist einfach leichter zu spielen. Ist das dann also mit den wenigen Auszeiten ist das dann so ein Ding, wo einfach die Trainer sagen, meine Spieler sind smart, die können die Situation schon lösen, also muss ich da nicht nicht so oft eingreifen? Ist das ist das der Grund dafür?
1: Ich glaube schon, einerseits und andererseits. Äh, wollen sie einfach nur Tempo-Basketball und schönen Basketball spielen. Mit, äh, also mit sehr vielen äh, Dreierschüssen, mit sehr vielen Fastbreaks, sehr vielen Oops Also kann man das auch sagen.
0: Ja, ähm, du hast ja auch äh, also im Voraus schon Verbindung gehabt nach Spanien und hast dort auch schon äh, als, als äh, junger Mann, also mit 16, 17 im Nachwuchsprogramm, gespielt von Barcelona. Wie hat dich das so als, als Spieler geprägt beziehungsweise war diese... War diese Spielidee, dieses äh, Tempo-Basketball, schöner Basketball, war das da auch schon ein, ein wesentlicher Faktor?
1: Ich glaube schon. Also es ist es sicherlich leichter, äh, ohne, ohne so viel Druck zu spielen. Das heißt, äh, wenn du einen Trainer hast dann ist, äh, an, an, der, an der Bank, der jedes Detail guckt und äh, jede Aktion guckt, du, du musst jetzt hier stehen, du musst jetzt da stehen und 100 Timeouts ruft, dann ist es schwieriger für den Spieler. Dann fühlst du dich wie ein Roboter, wie eine Playstation. Äh, in dieser Situation, wo, der, dich, wo, 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 wo äh, der Trainer dich spielen lässt und du durch den Spiel deinen Rhythmus äh, finden musst, dann ist es, äh, glaube ich, finde ich, für einen Spieler besser. Und äh, Er kann mehr, mehr Fehler machen, aber durch die Fehler kann er lernen, weil die Fehler kann man nicht sehen, wenn, wenn du das Spiel hoch und runter spielst mit keinen äh, keinen Auszeiten oder oder, oder oder Timeouts, dann ist es leichter für den Spieler.
0: Ähm, man hat es ja also gerade so dieses dieses kollektive äh, Spielverständnis jetzt teilweise dann auch ähm, bei der bei der Eurobasket im Herbst gesehen. Ähm, wie war das da für dich? Also hat dich das da mehr überrascht, dass, dass Deutschland so ein gutes Turnier gespielt hat oder dass es am Ende dann doch äh, Spanien war, was die was die Medaille geholt hat? Also was die Goldmedaille geholt hat, meine ich, obwohl jetzt nicht so wie, wie in früheren Jahren so die, die Superstars ja. irgendwie dabei waren. Also ehrlich gesagt,
1: hier, ich war hier in der Vorbereitung und hier hat niemand geglaubt, dass Spanien bis da also durch die Gruppe geht. Also Echt? alle haben das gesagt. Ist Spanien Gruppe, genau, alle haben gesagt, nein, die Gruppenphase äh, scheiden sie aus. Und weil sie sie hatten ehrlich gesagt auch keine, keine Superstars, außer Rudi Fernandes. Die hatten keine jetzt. Okay, Bruder äh, Hernan Gomez sind jung, aber aber sie sind nicht diese Superstars wie Juli, wie Sergio Rodriguez, wie äh, oh, andere Spieler, die schon jahrelang gespielt haben. Und keiner hat geglaubt, aber am Ende haben sie das gewonnen. Ich glaube, Faktor Scuriola war 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 da. Das hat man das hat man gesehen in den Halbfinalen und besonders in den Finalspielen und dass Deutschland so gut gespielt hat, hat mich nicht gewundert, weil ich habe äh, das alles da gesehen, ich habe diese Spieler, die da gespielt haben, miterlebt und die haben ohne Druck gespielt, klar, äh, wie Außenseiter, kann man sagen und dann mit dem äh, Heimvorteil sind sie, sind sie souverän Dritter
0: geworden. Du hattest ja also äh, Teamkollegen jetzige von dir ähm, waren ja auch dabei bei Spanien also zum Beispiel äh, Alberto Diaz musst du gegen den gegen den oft im Training ran weil das stelle ich mir total nervig vor weil der sehr, also defensiv ist das ja schon ziemlich äh, ziemlich übel was der was der da machen kann
1: defensiv ist er wirklich ziemlich übel also zum Glück spielt der Point Guard und ich spiele auf der Position 3. also wir haben keinen Kontakt in den Training aber ich kann mir nicht vorstellen wie es für die gegnerischen Spieler ist, wenn sie gegen ihn spielen müssen. Also, also ich habe viele Spieler gesehen und viele Spieler erlebt, aber er ist Full Court Press einer der, also wenn nicht der beste Spieler. Er hat so ein, so ein uh, Touch und so ein Feeling für, die, für diese Defense Full Court, das ist unglaublich. Also das kann man überhaupt nicht mehr sagen, okay, das ist Glück. Das ist überhaupt nicht Glück. Also das, was er macht, ist wirklich überragend.
0: Was macht das für dich so als Teamkollegen aus, dann so jemanden neben dir zu haben, wo du halt weißt, okay, der kann die gegnerische den Angriff einfach schon von vornherein komplett durcheinander bringen, weil der so viel, so viel Druck ausüben kann, irgendwie.
1: Es ist leichter, wenn du in der zweiten, wenn du äh, in der zweiten Phase von, von der Defense bist und er macht so viel Druck nach, nach, nach vorne, du, dann, dann weißt du, dann musst du ihn, ihn nach, nach oben verfolgen. Du kannst deinen Spieler hinter dir lassen, weil du weißt, in jedem Moment kann der, äh, kann der, äh, kann der gegnerische Spieler den Ball verlieren und dann bist du schon in der Attacke. Also du musst immer bereit sein und deswegen ist es leichter auch, äh, wenn du wenn du so einen Spieler hast. Und dann ist es auch leichter, ihn zu verfolgen, weil nur ein Spieler muss den Tempo äh, Tempo machen, dass die anderen Spieler ihn verfolgen.
0: Ja, es ist, ist, schon, ist schon auf jeden Fall eine, eine Waffe. Ähm, du, du hattest ja eben Rudi Fernandes auch schon angesprochen. Ähm, traditionell kommen ja also bei, bei der spanischen Nationalmannschaft immer viele viele Stars von, von Real Madrid ähm, das ist jetzt am Dienstag auch der, der Gegner von Bayern im, im Audi Dome. Das Team ist natürlich auch wieder extrem tief besetzt, hat jetzt noch Mario Risonio dazu bekommen, hat Gianna Musa hinzubekommen. Ist das für dich, diese Saison, so, wenn du auf die Euroleague guckst, der Top-Favorit?
1: Ich glaube, sie sind sehr, sehr tief besetzt. Also es ist eine unglaubliche Mannschaft. Wir haben gegen die gespielt. Äh, am Anfang der, der Saison äh, unglücklich verloren mit, mit dem letzten Schuss von Sergej Lüll. Und aber es ist eine komplett andere Mannschaft, wenn sie Euroleague spielen. Und ich glaube, wenn die gesund bleiben, äh, mit diesem Kader können sie sehr, 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 viel machen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die jetzt der Top-Favorit sind, weil der äh, spielt auch einen sehr guten, kompakten Basketball. FS würde ich niemals da äh, vergessen. Und Monaco spielt auch einen sehr guten Olympiakos. Also, aber wenn Madrid äh, gesund bleibt und wenn sie so spielen, wie die zurzeit spielen, ich glaube, sie werden
0: ein sehr großes Problem für jede Mannschaft. Ähm, Musa ist jemand, der also auch eine sehr, sehr gute Saison spielt, der auch ähm, also in der Euroleague echt dominant ist, der bei der EM vorher auch schon echt stark war für, für Bosnien-Herzegowina. Ist das für dich momentan so in der Euroleague ein bisschen der Schlüssel oder kann man das bei so einem tiefen Team gar nicht richtig sagen?
1: Er ist einer, der konstant jetzt spielt, äh, einer, der in der Offense immer über 10 Punkte geht, auch manchmal auch über 20. Er spielt mit sehr, sehr viel Bewusstsein und ich glaube, dass die Spieler, die Mitspieler von ihm haben das auch gemerkt und jetzt finden sie ihn immer wieder, wenn es knapp wird und äh, die glauben einfach an, an seine Qualitäten und das ist etwas, äh, das er verdient hat. Er hat von Anfang der Saison sehr gut gespielt und Charakter gezeigt. Und klar, wenn du so einen Spieler hast, der in jedem Moment äh, das Spiel entscheiden kann und dann hinter ihm hast du noch 15 andere Spieler, die so selber sind, dann ist, dann, dann ist das umso leichter.
0: Ja, was, was, was kann man gegen so ein Team und gegen so einen Spieler machen, deiner Meinung nach? Also was ist so, gibt es irgendwie was, wovon man sie abbringen muss, was man, womit man ihnen das Leben irgendwie ein bisschen, ein bisschen schwerer machen kann?
1: Nichts den Abend vor dem Spiel alle beten zu ihnen Gott und dann hoffen dass, dass sie die Dreierquote auf 20 Prozent haben und die Zweierquote auf 40 und dann hast du Option zu gewinnen wenn die wenn die so spielen wie, äh, wie wie die spielen oder wenn sie nur auf 80 Prozent sind dann hat nicht nur Bayern sonst sondern die meisten Mannschaften keine Chance
0: das äh, klingt auf jeden Fall ziemlich eindrucksvoll <lacht> ähm. Späten ist aber eine gute Strategie sicherlich. Am, am Donnerstag geht es dann, dann nach Valencia. Das ist jetzt ein Team, was, was in der ACB mehr Schwierigkeiten hat. Also unter anderem stehen sie bei 4-6 und ihr habt auch gegen sie gewonnen. Also auch deutlich mit, mit 16 Punkten Unterschied vor ein paar Wochen. Was, ist, was war da so der Schlüssel? Also wo, wo, wo sind die angreifbar für dich?
1: Also da, der Schlüssel da sicherlich war, dass die durch die... Äh vor uns zwei äh, Euroleague Spieler hatten in 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 der Woche beide verloren und dann kamen sie gegen uns und äh, ja mit wie ich gesagt habe, wenn du in der spanischen Liga mit diesem Tempo, du kannst das nicht aushalten, wenn du aus dem doppel Euroleague Woche mhm. kommst und da haben sie haben wir sie einfach zerstört, glaube ich kann ich so sagen, äh, es konnte noch besser laufen, wenn wir ein bisschen Uh, weniger Respekt ge ge gezeigt haben, aber klar, du spielst in Valencia gegen eine Euroleague-Mannschaft, Euro -League dann war es in der ersten Halbzeit immer noch uh, ausgeglichen, aber in der zweiten, Mannschaft, äh, zweiten Halbzeit, als wir gemerkt haben, okay, wir sind da, wir können das gewinnen, dann war es leicht. Den fehlen ein paar Spieler, uh, Schlüsselspieler von Rossum auf der Poingard-Position, der einer, der komplett anders ist als diese zwei, als, als Harper und und, äh, der, der, und der Jones mhm. und äh, klar, jetzt hapert das ein bisschen da auf der point position aber ich glaube, die sind eine Mannschaft, die in der Jurulik sehr viel Potenzial, Potenzial spielt. Das hat man in der letzten äh, Spiel gegen Partizan gesehen, wo sie gewonnen haben und mit denen ist es nie, niemals leicht. Also klar, die Spieler haben auch ein bisschen mehr Motivation, wenn die die Euro -League spielen, das muss man auch wissen. Und deswegen wird es auch schwieriger.
0: Ja, das, also, äh, sie haben ja, bevor sie äh, bei Partisan gewonnen haben, auch schon in Pireus und bei EFES gewonnen. Also so das, genau. das Potenzial hat man auf jeden Fall gesehen, dass die, dass die gefährlich sind. Ähm, aber dann, ja, dann danke ich dir äh, vielmals für deine Scouting-Einschätzung. Das, das geben wir so weiter. Also vor allem die Strategie gegen Real, das, äh, das hilft, das <lacht> hilft sicherlich sehr gut.
1: Sehr wichtig, also die Nacht vor dem Spiel beten.
0: Unbedingt. Bevor wir dich dann gehen lassen, kommt aber natürlich noch die, die folgende Frage. Also, du hast bei deinem Abschied gesagt, dass du, dass du auf jeden Fall irgendwann zurückkehrst nach München, dass das so dein dein Lebensmittelpunkt der Zukunft auch sein, sein soll. Steht das noch oder bleibst du jetzt eher am Strand?
1: Also im Leben kann man nichts planen, wie du weißt. Also meine, äh, meine Liebe für den, für den Bayern und für die Stadt also, ist enorm. Ich, München ist für mich äh, Uh, Heimatstadt würde ich auch, so, auch auch so sagen. Meine zwei Kinder sind da geboren. Ich fühle mich wie zu Hause. Und in diesem Moment klar, kann man nichts sagen. Aber dass ich gerne nach nach München zurückkommen äh, kommen würde, um eine Saison weit, weiter zu spielen, klar, das das würde ich auch gerne jetzt hier unterschreiben. Wann das wird, weiß ich nicht. Uh, Zurzeit genieße ich die Zeit hier und ich bin hier gekommen, um etwas Großes zu machen. Äh, Diese Projekt hier hat mir sehr, sehr, sehr viel gefallen, Malaga wieder nach nach oben zu bringen, wie es damals auch war, weil in den letzten zwei, drei Saisons haben sie nicht gut gespielt. Und im momentan genieße ich die Zeit hier. Äh, die Leute sind überragend, der Feind ist überragend.
0: Aber man weiß nicht, was, was was passieren kann. Ja, dann, dann sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Ich meine, früher oder später muss er ja sowieso wiederkommen, weil also Marco Pesic hat ja auch schon gesagt, irgendwann muss das Trikot auf jeden Fall unter die Hallendecke. Also so ein genau, paar Ehrungen genau, stehen genau. da auf jeden Fall noch an. Aber das hat ja auf jeden Fall noch Zeit. Also gerade gerade, wenn es jetzt auch eh super läuft in Malaga, dann zeigt das ja auch. Aber das wird schon in,
1: in zehn Jahren passieren.
0: Ja, ja genau, in zehn Jahren. <lacht> Absolut. Dann ja wünsche ich dir erstmal weiterhin viel Spaß und Erfolg in der restlichen Saison. Dass das weiter so eine gute, äh, gute Zeit für dich ist. Und ja, vielen Dank auch nochmal für, für deine Zeit und wie gesagt, für deine Einschätzung. Super, danke,
1: danke und sehr viele liebe Grüße an die Münchner und äh, Servus und nicht viel, zu viel äh, We äh, Wein trinken. Wie sagt man das?
0: Äh, das ein Glühwein. Glühwein, genau. Ah, und, würde niemand machen in München. Nein. Ja, genau,
1: <lacht> Glühwein und ja, und alles Gute für die nächsten Spiele. Ich werde das verfolgen, was die Zeit mir erlaubt. Und klar, ich bin immer äh, rot und weiß.
0: Das hören wir doch gerne. Nihat,
1: mach's gut. Ciao, ciao. Alles Gute. Servus.
0: Und das war's für heute. Vielen Dank nochmal an Nihat. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Abo oder sogar eine Rezension oder Bewertung. Fünf Sterne, eh klar. Und empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal. Podcast machen voll Bock, ey.